1: Au niveau du recrutement, aujourd'hui où c'est plus difficile, mais même euh, le, du recrutement, hein, je pense, je sais pas si c'est un choc un peu générationnel qu'on a. Euh, je pense qu'il y a aussi une vraie problématique en France, euh, et là c'est politique, où aujourd'hui il faut encourager les gens à travailler et pas rester chez eux. <rire> euh, ça passe même à l'école où aujourd'hui il faut arrêter de de dire à l'école, il euh, faut révolutionner l'école. Moi, je me rappelle, même quand j'étais en BTS à Tarence, pourtant c'était dans des écoles privées, on me disait, ouais, vous aurez votre BTS, vous allez pouvoir avoir un poste de cadre. Et mm -hmm. on, euh, on va démarrer au SMIC comme tout le monde, en tant que vendeur, et puis si on fait nos preuves, peut-être qu'on sera cadre et euh, ou agent de maîtrise, mais pas, pas contraire, hein. arrêtez de vendre ça aux gens.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Étienne Jamin, directeur et fondateur de la franchise Wake Up Form. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Étienne. Son parcours qui l'a amené à créer son premier club de fitness et sa franchise. On a parlé de sa vision du métier, de sa vision du fitness. On a bien sûr parlé d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la franchise en elle-même. Qu'est-ce que cela représente d'avoir une franchise Qu'est-ce qu'on qu qu se doit de faire quand on a une franchise auprès de, de ses franchisés il a parlé également de ses prochains défis, de son développement, euh, du futur et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Étienne. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Étienne Jamin. Salut Étienne. Bonjour Andy. Merci. Merci de, de me recevoir. J'ai la chance d'avoir le, le PDG et cofondateur de l'enseigne Wake Up Form. Alors, c'est vrai que, comme je dis souvent dans, dans ce podcast, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup interviewer de directeurs, de, de, directeur, de fondateurs aussi d'enseignes. De, Donc, pour moi, c'est une chance. Et merci, merci à, à toi, merci à vous de m'accorder un petit peu de temps. Pour démarrer un petit peu, est-ce que vous pouvez déjà vous, vous présenter?
1: Eh bien, Étienne Jamin, 43 ans, euh, directeur et fondateur de l'enseigne Wake Up Form et e-club, euh, passionné de sport. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui sur un développement plutôt orienté franchise et, mm -hmm. euh, et puis avec plein d'ambitions
0: pour l'année 2024. Ouais, j'ai regardé un petit peu les, les chiffres sur le site, c'est euh, vraiment, euh, vraiment très bien, félicitations. Et du coup, le, le Étienne, euh, Étienne tout petit, c'était
1: euh, qui Étienne, ah, tout petit, euh, c'était un gamin qui rêvait beaucoup, euh, qui avait, euh, je pense, euh, des caractéristiques un petit peu d'hyperactivité, et euh, donc euh, toujours très passionné par le sport. Euh, moi, je suis un fils de, de parents qui étaient horticulteurs, qui étaient entrepreneurs déjà, okay. donc qui n'étaient pas du tout dans la partie, hein, euh, mais entrepreneurs, travailleurs, des, des travailleurs acharnés. Euh, et euh, tout petit, euh, moi j'ai toujours été, euh, euh, ma mère me disait souvent d'ailleurs, euh, t'es dans la lune, mais je rêvais beaucoup. Je pense que j'avais peut un peu de mal à trouver ma place. J'étais assez créatif et, euh, et en, à l'âge de 12 ans, euh, euh, mes parents ont vécu euh, une... Bah, une une difficulté qu'ont connu bien, bien certains de nos secteurs euh, après la, la crise Covid, c'est une liquidation judiciaire. Donc moi, j'ai vu mes parents euh, tout perdre, euh, se faire saisir la maison de mon enfance, etc. et repartir à zéro à, à près de 40 ans. Et, mm -hmm. et ça a été euh, quelque part un, vraiment une… Au-delà du traumatisme, je pense vraiment un, un motif de se dire, bah, en fait… Euh, euh, on peut vivre des choses très difficiles et, et, et repartir avec le rien et, et rebondir. Et, euh, J'ai eu l'exemple de mes parents et derrière, moi qui était passionné par le sport, ça m'a aussi beaucoup challengé dans le sport. Euh, je n'étais pas quelqu'un avec, je pense, des prédispositions physiques qui permettaient d'avoir euh, un très, très haut niveau. Moi, je pratiquais le vélo sur route euh, comme okay. mon frère. Et euh, qui était un sport euh, qui, qui est assez, assez difficile, comme tout sport, quand on veut le faire avec un, un, un certain degré d'exigence et d'implication. Et euh, n'ayant pas, j'ai toujours été très, très travailleur. C'est-à-dire que, euh, voilà, euh, je voulais avoir le, le, le bon résultat, mais je savais qu'il fallait que je travaille énormément. Et euh, donc, toujours assez dur au mal, etc. Et. Et ce gamin a évolué après vers, euh, en gardant ce mindset un petit peu euh, de, de résilience euh, dans l'entrepreneuriat et j'essaie de m'appliquer ça euh, toujours, tous les jours euh, et encore plus euh, après ce que nous avons vécu qui a été quand même une crise difficile à, à absorber. Et, euh, et puis voilà, on, on continue d'avancer et, et le but, c'est je suis un peu un hein, jusqu'au boutiste. En fait, euh, je lâche… Euh, je ne lâche pas beaucoup et, euh, et, euh, et j'aime aller euh, au bout de ce que je puisse faire, en tout cas.
0: Et, et cette, euh, cette fibre entrepreneuriale, elle est arrivée euh, tôt dans ton parcours ou, euh, ou ça, 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 ça s'est fait comment, du coup
1: bah, En fait, moi, quand j'étais gamin, j'ai toujours été passionné euh, par le sport et, euh, et, et même l'entreprise. Euh, sûrement par mon père, en fait, euh, euh, qui était quelqu'un euh, dans, dans son métier, qui était assez créatif aussi. Euh, il a commencé à avoir des techniques euh, euh, de plantes euh, en, en, euh, de production hors sol, tu sais, sur tablette ouais. etc. Il, il était vraiment à, à la pointe dans son métier. Et, euh, et je pense qu'il m'a un petit peu donné cette fibre-là, même si moi, la terre, c'était pas vraiment euh, quelque chose qui me passionnait. Euh, et, et, et du coup, euh, ça m'est venu… Euh, moi, j'ai commencé à 17 ans en apprentissage, pour expliquer un peu mon parcours professionnel. Moi, j'ai quitté l'école après la troisième. Mmh. Euh, quand c'est arrivé cette difficulté à mes parents, c'est vrai que moi, j'étais au collège, donc euh avec toute la préadolescence, bah tu sais, tu as des blessures. Euh, euh, moi, je me rappelle, quand on a, mes parents ont trouvé à se reloger, c'était euh, mon père retapé une ferme. On a tous vécu dans une seule pièce avec un robinet d'eau froide pour tout confort. On a se doucher chez ma grand-mère. Tu sais, quand tu arrives au collège, tu as envie de manger tout le monde. Hein, tu as, t as un trop plein d'agressivité et, et c'était une grosse blessure pour moi. Et, et euh, parce que j'ai vécu comme une injustice, en fait. Et, euh, et ensuite, euh, bah, tout ce... ce tes là,
0: parents t'ont expliqué Parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, ça ne doit pas être forcément non, évident que, de comprendre.
1: C'était même très violent pour eux, en fait, parce qu'en ouais. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 92-93, il y a eu une grosse crise euh, euh, horticulture, en, dans le domaine de l'horticulture, où, si tu veux, mon père, moi, avec 14 salariés, il livrait euh, euh, ah ouais, des beaux clairs euh, deux fois par semaine, tu vois, avec... Euh, euh, donc ils produisaient tout ce qui était plan fleur et plan de légumes donc des jardineries des leclerc etc et si tu veux ces gens-là euh, mon père c'était un petit peu euh, le business à l'ancienne tu te serrais dans la main et mmh. t'avançais et, euh, quoi et, euh, et du coup euh, le jour où ces gens-là ont commencé à se dire bah, de toute façon si vous alignez pas sur les tarifs nous on se fournit en Espagne Okay. Bon, euh, ça a été terminé. Après, il a eu d'autres clients aussi qui ont qu on liquidé, qui ont laissé des gros ardoises, et du coup, il s'en est pas relevé. Donc, si tu veux, lui, c'était très violent pour lui. Moi, je pense qu'il a qu même. Si on avance aujourd'hui et qu'on qu parle avec les aujourd'hui les, les termes d'aujourd'hui, euh, mon père a, a, a été au burn-out, mais il a continué de travailler en fait euh, après ça. Euh, mais euh, chef de famille euh, avec un peu la culture patriarcale aussi, tu sais, euh, euh, de se dire bah voilà, je suis chef de famille, il faut, faut que je tienne tout à bout de bras. Euh, il était très épaulé par ma maman aussi qui a retrouvé son premier travail qui était préparatrice en pharmacie à l'âge de 40 ans en quatre jours tu vois à la pharmacie de saumur et elle a trouvé un job en quatre jours donc euh, tout est possible finalement quand on, qu on quand on décide de se bouger moi j'ai vu ça et si tu veux nous il nous expliquait pas trop parce que c'était euh, mon père était euh, je pense qu'il a il a, avec son orgueil du coup au, au départ on n'avait pas une super enfin on avait une bonne relation si tu veux mais c'était un très bon père de famille, mais si tu veux, euh, euh, je pense que ces problématiques-là, il essayait un petit mmh. peu de, les... de vous protéger, je pense de aussi. De vous protéger, non, exactement. Mmh. Euh, et, 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 et du coup, moi, euh, c'est vrai qu'à 17 ans, euh, j'étais un peu perturbé au collège, etc. Et j'étais un bon provocateur, il euh, faut, faut dire ce qu'il est a, hein, je n'étais pas un bon élève. Euh, et, et j'avais du mal à tenir en place 6 heures de rang sur, dans une salle de classe. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai décidé de partir en apprentissage et puis bah, aider euh, aussi financièrement euh, bah, mes parents à l'époque. Hein. Euh, tu parti euh, dans quel domaine, du coup, en termes de euh, Commerce. Commerce, okay. euh, En fait, j'avais fait un stage de trois jours en troisième euh, à l'époque chez Intersport, et moi qui étais passionné par le sport, moi, je me suis euh, vraiment beaucoup intéressé euh, et puis les patrons, ça leur a plu parce que j'étais très curieux. Euh, et donc, du coup, euh, bah, j'ai décroché mon apprentissage euh, comme ça. Okay. Et puis, je suis resté avec M. et Mme Gommier euh, euh, en BEP en alternance, puis en bac pro en alternance. Et ensuite, en BTS, c'était un peu les premiers... Euh, Démarrage des grands magasins intersport qu'on qu connaît aujourd'hui, hein, qui étaient des plus 1500 mètres carrés. Donc, ils m'ont dit, euh, bah, pour faire ton BTS, ce serait bien que tu fasses un BTS, et que tu le fasses en alternance, euh, mais que tu ailles dans un grand magasin. Parce que moi, j'ai connu, c'était un petit magasin de centre-ville pendant 4 ans. Donc, euh, comme, et puis, moi, toujours, j'étais dans le vélo, j'étais compétiteur à côté. Donc, je voulais me, me faire un peu à la mécanique cycle, oui. en rayon cycle, etc. Et donc, euh, bah, j'ai trouvé un poste à, chez Daniel Bonamy à l'époque à chasse du poitou j'ai mmh. un magasin à 1500 mètres carrés à neu du boitou à côté de Poitiers. Et du coup, j'ai fait deux ans de BTS là-bas, euh, très impliqué, toujours euh, passionné. Je comptais pas mes heures. Et du coup, il m'a fait monter responsable de rayon à un deuxième magasin qu'il a monté après à Châtellerault. Et euh, je suis resté deux ans à Châtellerault. Et après, je suis revenu à Saumur pour l'ouverture d'un grand format avec, euh, euh, pas mes anciens patrons, mais euh, ils avaient vendu leur fonds de commerce avec un dossier de CDEC d'ouverture de grands magasins. Un grand groupe. Okay. J'ai travaillé pour ce groupe-là et à l'époque, euh, il m'avait mis responsable de toute la partie chaussures, sport et fitness et sport co. Et euh, j'avais référencé à l'époque, euh, tu vois, NordiTrack, des marques qu'on ne voyait pas beaucoup, euh, Johnson dans, dans, dans mon rayon. Et euh, c'est comme ça que du coup, j'ai pris compte, enfin, on m'a mis en relation avec... avec l'univers euh, fitness du coup. L'univers fitness, j'étais pratiquant en plus parce que dans. Comme j'avais arrêté le vélo entre temps et je m'étais mis à corps perdu dans les sports de combat, j'avais découvert un peu les salles de gym, etc. Je m'étais un peu passionné pour ce domaine. Et, et, et je trouvais ça génial, les salles de sport, parce que je pouvais regrouper toutes mes passions. Je pouvais aller faire du vélo en faisant du bike, ouais. de la musculation, des sports de combat. Et je trouvais ça génial. Et en fait, en en 2008, j'ai quitté ce magasin pour rentrer chez Johnson Tech France qui, à l'époque, cherchait ah. des commerciaux parce qu'en en fait, avant, les, les machines étaient vendues par des multicars. Et j'ai repris tout le secteur, Ouest Bretagne. Euh, et euh, bah, ça a pas mal marché. Après, j'ai été responsable de compte pour euh, tu vois, des enseignes euh, qui naissaient à l'époque, qui ont qu on, qu on même eu des croissances incroyables. Et s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi, aujourd'hui, ils, ils auraient été des maîtres dans le fitness. Euh, c'est Urban Gym. Mmh. Euh, et, euh, et du coup c'est vrai que moi je visitais beaucoup les clubs j'allais voir les indépendants etc et, et, et c'est vrai que euh, au fil de mes tournées je m'étais rendu compte qu'à l'époque le marché n'était pas encore très très structuré alors oui structuré énormément dans les, dans les grandes villes mais pas dans les euh, dans les petites villes moyennes ou dans les villes plutôt rurales
0: c'était à euh, quelle année ça
1: euh, c'était euh, tu vois 2008 à ouais. À, ouais, 2000 même, 2007 à 2011, quoi. Ouais. Mmh. Et, et donc, euh, du coup, je m'étais rendu compte quand même que c'était. Il euh, y avait des choses à faire. Donc, moi, j'étais plus dans. Avant de vendre des machines, c'était euh, connaître un petit peu euh, bah, comme un bon, un bon commerçant. Hein, si tu recherches vraiment les besoins. Euh, le marché, euh, ouais. Qu Qu'est-ce qu que sont les valeurs des. Qu'est-ce qu'ils veulent apporter à leurs clients Quelle expérience ils veulent apporter à leurs clients quelle orientation C'est quoi leur périmètre concurrentiel Et, et j'étais un petit peu dans le, dans le conseil vis-à-vis -vis de ça, tu vois, par rapport à des clients. Donc, j'avais des, des bons clients. Euh, j'avais bien, bien cartonné. Hein. Matrix était content, parce que j'ai plusieurs fois été euh, meilleur commercial de France euh, au sein de l'équipe. Et, euh, et du coup… Euh, du coup, à l'époque même, on livrait même nos clients. C'est vrai, le mec qui t'achetait un parc cardio, euh, tu vois un 20 mètres 3 tu allais livrer. Quoi. Euh, <rire> donc, on, on faisait tout. Et euh, c'était génial, hyper enrichissant. Et puis, euh, moi, j'ai en fait, à, ça s'est fait bizarrement. Moi, j'ai monté mon premier club en 2009 parce qu'à bah, l'époque, Matrix n'était pas très, très connu. Les gens connaissaient Johnson, mais… Euh, euh, pas partout et ouais. euh, donc, du coup je m'étais dit bah tiens je vais faire aussi un... ça va me permettre aussi de faire un showroom euh, des machines et, euh, et je l'ai appelé wake up Form, euh, parce que euh, pour moi ce marché il avait besoin d'être réveillé ok et euh, wake up c'était aussi euh, toutes les valeurs de rester debout euh, de se prendre en main euh, tout ce que moi je dans le branding me semblait important de, euh, de, de préserver et puis, euh, et puis en 2013, euh, chute du groupe Urban Gym, euh, euh, qui a, qui avait euh, fait, euh, il y avait près de 70 clubs quand même en France, hein, c'était euh, ouais. mon grand compte. Et puis euh, je m'étais rendu compte, ça faisait, en fait, ça m'a fait un rappel sur le passé, tu vois, je voyais des gens qui galéraient vraiment, qui avaient vraiment été plantés par l'enseigne. Euh, on ne s'occupait pas d'eux, euh, ils allaient être saisis, etc. Et euh, moi, ça m'a rappelé tu vois, tout ce qu'avaient vécu mes parents. Et c'est des drames familiaux. Il enfin, y a des gens ils ont vraiment connu des drames familiaux. Et, et, et je me suis dit euh, je me suis dit que bah, vas-y, tu as, as un nom qui plaît, euh, euh, qui passe bien. Euh, tu as, t as un, un, vrai, un, un vrai bagage, une vraie, une vraie expérience. Euh, tu as toujours eu envie d'entreprendre. Bah, vas-y quoi. Et du coup, j'ai décidé de partir de chez Matrix. Euh, et puis, euh, je suis allé dans le bureau à Denis Daillon à l'époque. Je lui avais dit, bah, écoute, euh, euh, il m'a posé la question, bah, tu, tu veux faire quoi bah, J'ai dit, bah, ouais, bah, je vais partir et puis je vais, je vais lancer ma, ma, ma boîte et je suis capable de faire euh, bien mieux que ces gens-là. Et euh, pour, pour lancer l'enseigne, et je suis parti comme ça. Et euh, je, suis reparti, euh, je suis reparti de zéro hein, parce que quelque part euh, c'est bien beau, mais euh, il fallait, euh, fallait vraiment. Tu vois, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est ce souvent ce que beaucoup de gens oublient, c'est c'est faut mettre les deux pieds dedans et, et tu pars sans filer. Hein. Je suis parti d'une très belle position hein, que j'avais chez Matrix, hein. j'avais un très bon, très bon revenu, etc. Mais c'est aussi euh, quand tu n'as plus l'adrénaline, et te en, de te mettre un peu en danger, d'essayer de construire quelque chose. Et puis, bah, j'avais ça euh, qui m'a dit, allez, je m'entendais bien avec certains franchisés d'Urban Gym. Je leur ai proposé de me suivre dans le mouvement. C'est parti comme ça. Et puis, euh, on a monté rapidement euh, le réseau à une dizaine, euh, douzaine de clubs. Et puis, euh, et puis ensuite, c'est parti euh, à, à développer euh, au départ en licence de marque. Et puis, euh, puis maintenant, on est passé après dix ans d'expérience euh, dans une vraie transmission d'un savoir-faire avec la franchise. Excellent. Euh, donc une opportunité de
0: marché, tu crées ton… Le, le premier Wake Up voit le jour dans quelle, dans quelle ville Saumur,
1: ma ville natale. Saumur okay. Ça s'est fait bizarrement parce qu'en fait, j'avais un client, euh, enfin un gars qui tenait plusieurs salles, dont une à Saumur, et il tenait plusieurs salles en, à 50 km à la ronde. Et du coup, je l'avais rencontré et si tu veux, il m'avait reçu, mais avec… Euh, ouais, euh, j'avais l'impression d'être un bébé, quoi. Tu vois, le monsieur, il me faisait la messe. Euh, euh, quand je lui disais que bah, il faudrait peut-être investir dans des tapis un peu plus récents, ce qui mettait des tapis, c'était des tapis de chez Deca, tu vois, euh, c'est du jetable, quoi, tu vois, et ça me faisait mal, tu vois, pour lui, je lui dis, bah attention, le jour où vous allez avoir un concurrent qui va arriver avec une offre sérieuse, ça va vous faire tout drôle. Et en fait, il m'a jeté, mais quand je lui ai jeté, il m'a jeté. Euh, alors j'étais vraiment dans la bienveillance en lui en essayant de lui, lui faire comprendre qu'aujourd'hui, euh, le marché est structuré et que et qu'on pouvait plus bosser à, à à l'ancienne, quoi. Mmh. Et, euh, et il m'a jeté, mais euh, en me disant, ah, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, euh, c'est pas un leur comme toi qui va, qui va m'apprendre mon métier. Donc, euh, je suis parti comme ça, et puis je suis rentré du rendez-vous. Et, euh, et j'ai dit à ma femme, c'est bon, on va monter un club à Saumur, parce que, euh, il m'a fatigué. Et, euh, et du coup, bah, c'est parti de là. Euh, et euh, et j'ai monté mon premier club en 2009 à Saumur. Émilie, ma compagne, euh, euh, était gérante du club. Et puis, euh, au départ, on était sur un, sur un concept un peu comme Keep Cool, tu vois, euh, euh, un coach à l'intérieur, euh, mais sans cours collectif. Il n'y avait, avait pas de cours mm -hmm. collectif. Et en fait, on s'est rendu compte que pour nous, ce n'était pas la finalité. En fait, pour moi, dans un parcours sportif, euh, alors, c'était, tu vois, à l'époque, le taux de pénétration en France, c'était 4,5%, je crois. Euh, si je reprends un peu les chiffres c'était ça et, et du coup on, 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 pour moi il fallait accompagner au-delà de ça dans le parcours sportif c'est vrai que les gens au départ ils vont partir euh, euh, à découvrir de la machine etc avoir un peu de suivi mais dans leur parcours après ils aiment bien toucher aux cours collectifs etc donc après on a mis les cours collectifs en place et le but, c'était vraiment d'augmenter aussi notre rétention client. Et, euh, et on a aussi, euh, à l'époque, si tu veux rassembler le meilleur des deux mondes, pour moi, l'ambiance d'un club traditionnel, avec euh, de l'équipement de qualité, euh, de l'humain, euh, des coachs et tout à l'intérieur, avec les avantages qu'avaient à, à l'époque, on appelait ça des clubs locos, mais à l'époque, tu t'appelais locos parce que tu faisais du 6-23, 7 sur 7. Hum. Euh, et en fait euh, je dis bah oui effectivement le sport c'est de la liberté et c'est peut-être au club traditionnel des fois de glisser un peu vers ça pour proposer à, à des clients qui, qui, qui ont besoin de cet avantage pour, 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 pour pouvoir plus, faire plus facilement du sport et consommer leur abonnement et donc du coup on a fait ça et, et c'est parti euh, euh, là ça, on a vite trouvé notre cible et notre terrain de jeu et euh, du coup on a fait évoluer nos clubs comme ça est-ce
0: euh, que tu as, est as été surpris entre le fait d'avoir cette idée-là de, de construire ce club et cette vision-là que tu avais eue du passé Est-ce que quand tu as lancé ton club et par rapport aux au premiers clients ou autres, est-ce que tu as été surpris de, de certaines choses ou ça s'est passé entre guillemets comme toi tu l'imaginais
1: tu Alors, je n'ai pas eu de, de, vraiment de surprise en fait. Ça, ça a plutôt euh, confirmé euh, moi, ma vision que j'ai, c'est-à-dire de, de quelqu'un qui, par exemple, y a un newbie vraiment qui démarre dans une salle de sport et qui, au bout d'un an ou un an et demi, se dit « bah Ouais, j'ai un peu fait le tour. Euh, et du coup, je vais dans un club euh, où il y a une vraie prestation avec des cours collectifs, du suivi, encore plus de coaching, etc. » Et euh, ça m'a plutôt euh, euh, persuadé euh, que je, là, j'avais trouvé la bonne, euh, la bonne recette, en fait.
0: Et là, 10 ans, plus de dix ans après, euh, ta vision du marché, est-ce qu'elle a, est qu a changé Est-ce qu'elle a évolué dans quel, dans quel sens si ah, elle a bien évolué entendu.
1: Bien entendu, je pense qu'aujourd'hui, le marché, euh, bah déjà, il n'est pas le même que ce qu'il était quand j'ai démarré. Hein. Euh, on est déjà au double de pratiquants en France par rapport à, à il y a dix ans, enfin, il y a même 12 ans maintenant. Euh, je pense qu'il s'est en plus euh, profondément euh, mué pendant le Covid aussi avec euh, l'arrivée de… de de plateformes en ligne euh, où les gens font du sport à l'extérieur, les applications, etc., où, où les gens font, puissent faire aussi du sport chez eux. La digitalisation dans notre marché a été euh, assez nettement accélérée pendant, pendant ce marché-là. Donc, euh, ma vision elle a bougé, effectivement, où je me suis dit, effectivement… Euh, euh, va falloir euh, un petit peu bouger les lignes. Euh, avant, on était sur du tout compris chez Wake Up Form. Maintenant, on développe aussi des options euh, pour euh, bah, upgrader un petit peu aussi nos prestations. Et, euh, et oui, effectivement, ma, ma, ma vision elle, a bougé et, et encore heureux. Si aujourd'hui, j'étais vraiment resté dans, dans le modèle euh, que j'ai eu il y a 10-12 ans, je ne certainement plus, plus de ce monde euh, en tant qu'entrepreneur que, <rire> qu ou en tant que marque. Euh, néanmoins, j'ai quand même quelques certitudes, alors après qui, peuvent, qui sont les miennes, hein. euh, je pense néanmoins qu'on est, euh, est sur un marché euh, en France qui est encore euh, natif, euh, qui n'est pas encore... Euh, consolidé, il y a encore des belles choses à faire, mais euh, avec des particularismes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, tu vois dans tout secteur d'activité, euh, je sais, par exemple, tu, tu prends la marque Decathlon. quand ils ont commencé à implanter des magasins en Pologne euh, ou dans, dans, dans les pays de l'Est, euh, mmh. ils ont été confrontés à ce que personne connaissait les marques Decathlon. donc euh, ça ne marchait pas, et donc ils ont réintroduit les marques pour justement vendre après leurs produits à côté. Et ben Là, c'est un peu pareil. Je pense qu'en France, dans le fitness, il y a quand même le particularisme où on, est, on reste des latins de, de, de culture et on aime, on aime l'échange et l'humain. Et, et, et je pense quand même que euh, si on arrive à faire des clubs avec un vrai accompagnement euh, et de l'humain, notamment dans les zones de, de province où on n'a pas une densité urbaine est énorme donc tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de faire euh, 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 renouveler 70% de ta clientèle tu dois plutôt être sur un taux de re un taux de rétention de 70% de tes clients euh, ça c'est une certitude que j'ai où je pense que euh, justement euh, il faut qu'on qu continue d'aller d'appuyer là-dessus après c'est comment l'améliorer sans faire exploser effectivement euh, euh, le business model avec euh, une masse salariale euh, pléthore etc donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est les quelques certitudes que j'ai. Aujourd'hui, c'est sûr que tu ne peux plus simplement mettre des belles machines dans un club, euh, un beau cadre, euh, et tout doit être pensé. Euh, euh, la circulation, euh, euh, les équipements, la qualité des équipements. Euh, euh, on voit aujourd'hui des enseignes euh, commonaires, etc., qui font des, des concepts même architecturaux très chiadés, tu vois euh, pour être instagrammable donc euh, tout ça il joue énormément c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, il faut vraiment tout, tout penser on ne peut plus faire des clubs de bricoleurs comme on, mmh. on, certains l'ont fait euh, il, y a, il y a 12 ou 15 ans euh, moi j'ai vu des clubs euh, quand je livrais des clubs chez Matrix des fois et les clubs étaient en préouverture et même pas le de poser, mais on posait les machines avant que le, le club mmh. le fasse mmh. nos travaux c'est mmh. pas les machines aujourd'hui qui font venir forcément les clients ça va être un concept global. Et euh, c'est là où ça a, un petit peu, ça a aussi un peu évolué. Quoi.
0: Les, les défis pour toi, euh, pour avoir justement, euh, ce que vous a expliqué, licence de marque, euh, franchise, c est, c est quoi, ça a été quoi les, les, les gros défis pour, euh, pour partir d'un club et puis monter, euh, monter une franchise Les plus gros défis que tu as rencontrés euh, au cours de ton...
1: Euh, de ton euh, bah de, Voilà, de, de l'organisation et tout. Euh, bah, disons que quand tu arrives à à 28 ans, présenter un, un business plan euh, d'une salle de sport euh, en 2008, le premier défi, c'est de trouver un financement. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. C est, c est, euh, je pense qu'on a un secteur, malheureusement, où il s'est passé tellement de choses euh, où, euh, que le, le code APE est un peu blacklisté. Pour hein, mmh. euh, vous dire ce qu'il y a, auprès de organisme des organismes financiers, ils ont encore vraiment des... des comment dire, des, des a priori sur, sur nos activités, sur notre secteur. Bon, à, à juste titre, hein, <rire> sur certains trucs. Y a on eu, 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 ne eu, ouais. <rire> peut pas leur donner tort. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, le, le premier défi, ça a été un peu ça, euh, d'être accompagné. Euh, donc, on a beaucoup autofinancé notre développement aussi, hein, avec nos propres okay. technologies. Euh, c'est un peu frustrant, parce qu'on dit, bah, au bout de 12 ans, on, on a quand même de la confiance, donc euh, voilà, mais euh, on a l'impression que voilà, même si on a un savoir-faire euh, qui est prouvé, on a plus de 10-11 ans de bilan, etc. Ah oui, même au
0: même aujourd'hui, c'est encore euh, malgré oui, oui,
1: l'épreuve, le... bien entendu. Euh, donc, euh, maintenant, ça, ça va quand même mieux, hein, mais ça, c'est les, les premiers défis. Après, c'est de bien s'entourer. Il euh, euh, faut bien s'entourer, il faut, faut trouver... Euh, en fait dans, dans le développement aujourd'hui je fais beaucoup plus attention à l'attache des valeurs de la boîte mmh. c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les personnes euh, je préfère pas euh, signer si c'est pour signer en fait moi je suis pas du tout dans, dans et encore plus maintenant je l'étais pas avant mais je, suis en... je le suis encore plus maintenant euh, en fait je pense que euh, quand tu es franchiseur et que tu transmets euh, ou même même en licence de marque, à la limite, on devrait aborder ce, le, le sujet du recrutement. Euh, il faut, il faut des, des personnes qui adhèrent à tes valeurs. Sinon… Euh, un, oui, parce que
0: c'est fais... l'image de la marque. de. Es es et, en fait, hum.
1: et en fait, maintenant, je, je suis beaucoup plus… Euh, je préfère euh, te dire, hein, j'ai eu des candidats, mais je préfère pas signer si, si vraiment, euh, je sens qu'il n'y a pas des valeurs qui sont communes. quoi. Et qu'on ne se rejoint pas sur, sur une direction de marque, sur une politique commerciale, etc. Comment et tu euh... le vois, ça?
0: Du coup, comment tu arrives à le détecter aujourd'hui?
1: Bah Aujourd'hui, euh, bah déjà, on a tout un cursus euh, un cursus euh, pour, avec le prospect. Euh, euh, on, on, on fait des, plusieurs échanges, euh, des, des, des questionnaires un petit peu où on va pouvoir, ça va pouvoir nous permettre un petit peu de, de cibler un peu les valeurs de la personne, euh, qui il est en termes de… c'est quoi son mindset, tout simplement. Euh, après, euh, après, effectivement… Euh, euh, on cible aussi davantage par l'apport moi des fois je me suis arraché pour des gens qui avaient à peine 20 000 balles d'apport j'arrivais à leur sortir des clubs euh, et, et au final euh, quand ils ont commencé à gagner un peu d'argent ils ont dû voir wow, en fait c'est pas grâce à toi c vrai, ouais. c et donc euh, on a eu, euh, on a eu euh, pendant le Covid on a vécu un truc un peu, un peu bizarre euh, je ne vais pas m'étaler parce qu'on a une procédure là-dessus mais, mais c'est là où je, je me suis confirmé qu'il fallait, euh, qu fallait vraiment qu'on qu'on qu muscle notre jeu sur le recrutement et qu'aujourd'hui, si, en fait, si, si les personnes sont… Je ne sens pas des personnes qu qui sont attachées à des valeurs comme la loyauté, euh, euh, avoir un bon management, être bienveillant avec ses équipes, euh, être rentable, oui, c'est bien, mais tu peux faire du business proprement avec tes fournisseurs, etc. Bah ça reste à la porte. Quoi. Clairement. Moi, je ne fais pas des clubs et je ne signe pas avec des franchisés pour les mettre non plus à la casse. Donc, euh, si je sens que c'est un peu fragile et, et, euh, et que ça Parce que c'est un défi d'entreprendre, même si on est accompagné par une franchise, euh, il faut être solide. Et, et, euh, et donc, du coup, euh, euh, je préfère pas signer, en fait.
0: C'est qui aujourd'hui le le persona que tu recherches C'est des gens qui sont issus du milieu, c'est pas des gens enfin moi si voilà, je suis intéressé par euh, par la franchise comment, euh, comment 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 ça se passe
1: alors, ce n'est pas forcément être du milieu, en fait. Ouais. Euh, moi, je, 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 en fait, je m'attache aux personnes. Comme je te dis, j'aime bien rencontrer plusieurs fois nos, nos, nos candidats, etc. Euh, leur demander ce qui est important pour eux, c'est quoi aujourd'hui, pourquoi ils vont vers ce métier-là et pourquoi, pourquoi ils ont envie de monter un club de forme. Euh, bon, si quelqu'un me dit demain, euh, moi c'est juste pour de la rentabilité, ce n'est pas forcément euh, le, le, le profil qu'on qu recherche. Euh, moi je préfère avoir un candidat à l'ami qui va être dans son club parce que c'est sa passion euh, et qu'il est passionné par l'humain euh, ce qu'il va pouvoir apporter à, à, à la collectivité en, 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 en mettant un club euh, de proximité euh, qui va être commerçant parce que souvent les gens l'oublient mais un club de sport c'est aussi un commerce donc il faut le gérer en bon père de famille et puis en fait, en fait ça va être plus mon, ce profil là alors après ils ne sont pas forcément sportifs moi j'ai des gens dans le réseau qui n'étaient pas forcément issus du sport ou des coachs qui étaient par exemple des commerciaux fatigués de faire la route de faire 90 000 km par an mais par contre qui étaient amoureux de l'humain et c'est ça moi, le plus important. Euh, pour, pour faire ce métier, il faut vraiment aimer l'humain, il faut être euh, empathique, il euh, faut être à l'écoute. Euh, et pour bien s'occuper d'un club et de, et de ses équipes, il faut, faut vraiment avoir un bon profil empathique. Donc, euh, et et, et, et j'ai des gens aujourd'hui qui ne sont pas du tout du secteur du fitness, mais s'occupent très bien de leur club, même mieux que certains qui étaient du milieu. Euh, parce qu'ils ont des, des automatismes avec le regard extérieur de dire bah, moi en fait euh, qu'est-ce que je recherchais dans un club, pourquoi je n'adhérais pas encore dans un club euh, bah, C'est ouais. parce que moi j'aurais aimé que le, le club soit comme ça et qu'on s'occupe comme ça de moi. Et, euh, et, et ça, c'est très très bien
0: c'est ouais, ce bien que des personnes justement extérieures je pense aussi à un moment donné du, du fitness euh, oui, euh, viennent regarder un peu parce que bah, nous on est tellement la tête dans le guidon qu'il y a des fois on voit même pas des choses que euh, voilà que, que des personnes qui sont en dehors euh, c'est vraiment euh, moi ça fait quoi ça fait un petit peu plus de 20 ans que je suis dans le fitness et c'est vrai qu'une des choses euh, qu'on nous dit souvent euh, le taux de pénétration il est très faible parce qu'on se concentre toujours sur les, le, les mêmes personnes c'est-à-dire les gens qui sont déjà sportifs entre guillemets c'est simple de les faire venir au club mais on oublie que euh, il y a 90% de la population qui, qui n'est pas dans nos clubs. Et comment on peut faire pour, pas, ça. Tous, pas tous les, les amener, mais en tout cas <rire> essayer voilà. d'agrandir le cercle, agrandir le gâteau. quoi.
1: Ouais c'est ça. En fait, moi, je, ah, je m'attache à ça. Et je pense que c'est une grande richesse, justement, qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent dans notre secteur d'activité, parce que du coup, ils, ils amènent aussi leurs pattes. Et... Euh... Et voilà, c'est des belles réussites. Hein. Euh, très souvent, euh, moi, j'ai des, des personnes aujourd'hui dans le réseau qu'on qu qu fait plusieurs clubs avec nous, et, et c'était pas des gens issus du fitness ou même des sportifs. Mais par contre, euh, ils avaient une vraie idée de ce qu'ils voulaient apporter à leurs à, à leur clients et euh, une, un, un vrai volontarisme de faire bien, quoi. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça y fait, ça y fait énormément. Ça y fait énormément.
0: Et les gens qui viennent te voir, c'est quoi C'est euh, ils sont dans une ville, ils ont vu que, enfin, euh, ils ont connu euh, Wake Up. Euh, ils se disent tiens, ça serait intéressant de, de, de mettre un club là. Comment commence à comment ça se passe
1: En fait, euh, le, on a plusieurs plateformes pour, pour recruter euh, des investisseurs ou des candidats. Euh, c'est vrai que nous Wake Up, ça s'est beaucoup fait au départ euh, un peu dans le, dans le format familial. Tu vois, j'ai un cousin qui a monté un club, etc. Euh, et puis euh, et puis ensuite ça j'ai des gens aussi qui avaient des clubs indépendants, euh, qui ont rejoint le réseau parce qu'ils ont vu comment, qu'aujourd'hui, hein, entre être indépendant, dépenser euh, euh, beaucoup pour avoir un, un minimum de couverture sur les réseaux sociaux, etc. Ils se sont dit, bon, finalement, ça va me coûter moins cher de rentrer dans un réseau et, et d'avoir tout un panel marketing, un savoir-faire, pouvoir échanger et partager avec les, les membres d'un autre réseau. C'est aussi euh, consolidant. Et, euh, et, et, et donc, du coup, euh, euh, ouais, on, on, on a, euh, c'est assez, c'est assez di, di, disparate. Mais euh, moi, j'ai démarré, ouais, j'ai démarré. Il y a, y a des gens qui étaient à même adhérents dans nos, nos premiers clubs. Ils sont dit, bah ouais, euh, on a vu que vous vous déliez au pied. Euh, euh, j'ai volonté de partir rejoindre ma femme dans cette région, etc. Et, et voilà, ça démarre comme ça. Okay. C'est souvent des gens même qu'on, qu'on quand même goûter à l'ambiance d'un wake-up. Ouais. Okay, okay. on a, on a aujourd'hui en franchisé on a des, des personnes euh, ouais, qui étaient adhérents euh, tu vois euh, ma dernière franchisée là, Elodie euh, qui a ouvert Ali sur la Sorgue a, a connu euh, la marque et le concept par euh, le club qui est implanté à Saint-Mille-Prince donc euh, voilà c est, c est, ça lui a plu euh, cool. euh, on s'est rencontré plusieurs fois et puis euh, puis après, elle bah, a vu qu'en fait, nous, on était assez diligents dans nos actions. Hein, que je l'ai assisté pour trouver le local, euh, assisté à, dans, dans tout, toutes les étapes. J'étais là à son installation de club, euh, pendant les travaux, etc. Et du coup, on l'a vraiment assisté. Et du coup, euh, voilà, aujourd'hui, c'est une vraie, une vraie belle réussite. Mais après, on a aussi des gens qui étaient coachs, euh, qui au départ euh, euh, voulaient monter un club en indépendant. Mmh. Parce qu'en fait, les gens des fois se disent, ouais, de toute façon, les franchises, ce n'est pas pour nous. Nous, on, on est professionnel du métier, on, on tient à cette indépendance, etc. Ce qui est, ce qui est tout à fait loin, mais ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'ils restent des commerçants indépendants, même s'ils font partie d'un réseau de franchises. Et, euh, et moi, je m'inspire je je beaucoup de ce que j'ai connu chez Interport, pour qui j'ai bossé pendant 11 ans. Et Intersport est, est la marque numéro un dans le monde. Hein. Par ailleurs, souvent, peu de gens le savent, mais c'est quand même okay. la marque numéro un dans le monde en termes de magasins de sport. Et, euh, et, 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 et du coup, chaque magasin a quand même sa politique commerciale, etc. Euh, ils n'ont pas non plus plus d'imposition que ça, en fait. C'est une de...
0: franchise, Intersport
1: ouais, Non, c'est un, 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 un groupement. Ah, un groupement, ok. C'est un groupement. Euh, mais ça reste… Ça reste voilà. Euh, des gens qui sont sous une même bannière, mais euh, une même bannière avec des mêmes valeurs. Euh, mais par contre, ils ont, ils, ils ont au sein de leur, euh, de leur magasin euh, un cadre, mais ils peuvent apporter aussi quelques, euh, certaines choses dans leur politique commerciale. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de ça parce que du coup, euh, même si je faisais partie d'Intersport, moi, tu vois, j'ai pu référencer des marques comme… Euh, euh, qui n'étaient pas au catalogue, mais euh, de la centrale, mais euh, qui étaient des marques que moi, je voulais apporter techniquement dans, dans le magasin, euh, en running Mizuno, euh, ouais, des, des marques comme ça. Euh. Oui, ils sont force
0: de proposition pour, pour ouais, améliorer ça. le... le
1: Et derrière, ça, ça fait aboutir à des référencements, en fait. Donc, ouais. euh, euh, en fait, c'est aussi la richesse de tout à chacun euh, sur lesquels on peut s'appuyer. Euh. Moi, tu vois, j'ai des, des franchisés aujourd'hui. Ils sont ils sont vraiment moteurs pour eux, même pour le groupe. Tu vois, pour les autres, oh, tiens, j'ai partagé avec ce fournisseur là, c'est peut-être intéressant de le référencer. Et, et c'est un travail qui est très très enrichissant, très très collaboratif parce que on a des personnes issues de différents milieux. Euh, tu vois, j'ai franchisé un qui, qui était dans le digital, par exemple, et qui, et qui nous apporte aussi leur expertise sur, euh, sur certaines choses. donc Moi, je trouve ça top, en fait, parce que du coup, ça nous permet vraiment d'avancer bien et, et sereinement. Quoi.
0: ouais moi, j'ai un groupe, un groupe mastermind avec des, des personnels trainers où on échange chaque, chaque semaine et tout. Et je pense qu'effectivement, la, la force, c'est un peu le on le voit bien, le, le, le modèle indépendant et qui est compliqué quand tu es seul face à tes problématiques ou autres. Mmh. Euh, voilà, le fait d'être dans un groupe. Ça permet d'échanger, comme, comme tu dis. Ça permet de, de se remettre en question, de regarder ce que fait le. Bah moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça. Et puis, ça nous donne pas mal d'idées euh, pour avancer beaucoup plus vite. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est pour ça aussi, je pense, que le, le modèle franchise, que ce soit dans le fitness ou de manière générale en France, c'est un modèle qui fonctionne euh, euh, plutôt bien. Enfin, je ne sais pas là, ce qu'il en est depuis, depuis avec la Covid, s'il y a eu des ralentissements, mais c'était. Enfin, en tout cas, la, la franchise en France, ça, ça fonctionnait plutôt, plutôt pas mal.
1: Bah je pense que c'est ceux qu'on les plus vite redémarrés, en fait. Mmh. Euh, ceux qui ont plus vite redémarrés. Après, euh, c'est vrai que euh, nous, on a… Tu vois, même pendant le Covid, on, on, moi, je faisais des visios quasiment hebdomadaires où moi ou mon animateur réseau pour, euh, pour euh, expliquer, bah tiens, là, il y a la nouvelle aide gouvernementale, il euh, faut aller sur tel site pour vous déclarer, etc. Euh, euh, Demandez ça à votre comptable, etc. On a vraiment fait des… Des, des, euh, des tutos quasiment euh, toutes les semaines, voire tous les 15 jours sur, sur scène euh, pour, pour vraiment aider les gens. Quoi. Donc, euh, bah, c'est vrai que ceux qui étaient un peu seuls là-dedans, il mm. euh, fallait aller à la pêche aux informations, etc. C'était pas, pas évident. Donc, euh, on a essayé de rester proactif et, euh, et c'était bien, justement. Et euh, tout le noy noyau dur qu'on a, nous, aujourd'hui, euh, dans le réseau, tu vois, j'ai aujourd'hui des gens qui sont depuis plus de 10 ans dans mon réseau. Donc, euh, si on n'était pas... Euh, bon, ça, ils n'auraient pas monté plusieurs clubs et ça ne ferait pas euh, 10 ans qu'ils seraient aujourd'hui le l'endroit. Vous voyez sur le site, là, les conditions conditions
0: d'accès. Donc, implantation, 20 000, euh, 20 000 habitants, local, 400 m2, c'est à peu près le... Le, le, par rapport à, à tous les wake up le, le, le standard ou ça dépend aussi un petit peu
1: Voilà, en fait, nous, euh, notre force, c'est pouvoir s'adapter aussi aux au, au porteurs de projets. Mmh. Euh, mais aussi euh, par rapport à la zone où il, où il souhaite s'implanter. Okay. Nous on va en gros dimensionner le projet en fonction euh, de l'apport de la personne, donc sa capacité à emprunter euh, de, 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 du, du projet, du lieu d'implantation. Et donc c'est ça nos vraies forces. C'est-à-dire que voilà, euh, on peut voilà euh, lui, lui faire le club euh, sur mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus
0: intéressant d'avoir un, un, un petit club à 500 m carrés ou un club à 1500 2000 2 Est-ce qu'il y a une logique là-dedans Ton euh, idée par
1: rapport à ça Alors moi, ma, mon idée aujourd'hui, euh, je, je dirais que la taille idéale, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait avec les, les deux derniers projets, euh, où c'est même de la construction de bâtiments, on fait du, du 750. Euh, ça nous permet d'avoir de, des clubs rapidement rentables euh, de bien maîtriser euh, les charges fixes euh, donc le euh, loyer etc ça nous permet aussi de maîtriser les charges calorifiques euh, mm -hmm. du bâtiment et, euh, et c'est vrai que des fois tu vas avoir entre un 750 et un, et un 1000 euh très peu d'écart en nombre d'actifs oui. la marge va être pléthore quoi, par rapport à un millimètre carré. et euh, alors après dans des grandes villes euh, dans des grandes villes euh, moi c'est c'est vraiment ce que je défends je pense qu'aujourd'hui ça reste la France euh, des méga stores de 3 4000 mètres ce c'est pas forcément euh, ce que vont rechercher aujourd'hui les gens euh, ils vont rechercher plutôt des clubs euh, à taille humaine et de proximité euh, donc, euh, c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, dans des grandes villes, je vais rarement au-dessus de 1200-1500 mètres okay. euh, carrés. Euh, okay. Parce que je veux garder cette dimension humaine euh, des clubs wake-up form où euh, aujourd'hui on, on met de l'humain dedans et, et, euh, et d'avoir des clubs vraiment euh, à taille humaine. Je me défends avec ce terme, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, mes clients, je ne veux pas que ce soit des numéros de contrat euh, parce qu'on en a 5000. Euh, je préfère que mes, mes clients soient des noms des prénoms des programmes euh, des évolutions euh, voilà c'est ce que je défends en tout cas moi euh, au, au sein de notre concept et sur,
0: euh, sur un, euh, un club de 750 mètres carrés combien de, combien de membres on peut mettre par rapport au, au, aux surfaces et tout euh, en
1: moyenne euh, euh, en moyenne nous nos clubs on tourne à 1,5 membres au mètre carré Ok. Quand vraiment le, le club. Alors, euh, je veux pas. Euh, en fait, je ne suis pas dans une dimension de surbooker nos clubs. Donc, euh, c'est vrai, quand on dit qu'on a à peu près deux adhérents en mètre carrés, ça, ça commence à ça devenir compliqué. Mm. Hein, c'est un peu la table. Euh, donc, on essaie tout le temps de euh, voilà, tout tendre et d'arriver dans ces scopes-là. Et, et ça va, euh, ça va parfaitement.
0: Et après, en termes de, de service, vous avez développé des. Des services annexes, des choses comme ça. Tu nous parlais un petit peu. Voilà, le, au début c'était euh, c'était que la partie euh, cardio muscu. Il y a eu les cours collectifs. Comment Quelles sont les, les, les idées aussi d'amélioration de, 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 par rapport à ça
1: En fait, on a. En fait, moi j'ai mis du temps pour, pour pour sélectionner un petit peu euh, travailler surtout sur notre digitalisation. Donc euh, moi je pars du principe qu'aujourd'hui bon les clubs ont quasiment tous avoir un peu la même offre de services. Euh, ce qui va se défendre derrière, c'est le parcours client. Quel parcours va avoir le client quand il va évoluer au sein du club Donc c'est vrai par la digitalisation. Euh, moi, mon objectif du digital, c'est grâce au digital de faire plus d'humains. Je m'explique. Alors que sur des tâches qui sont chronophages, euh, la tâche commerciale par exemple, faire une visite de club, expliquer les différents services, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les gens s'attendent à peu près à ce qu'ils vont avoir en termes de notion de service dans un club. Euh, donc, s'ils peuvent euh, conclure une vente sur un site internet, euh, ça me va très bien. Par contre, quand il a conclu sa vente, qu'il a un rendez-vous avec le coach, où, où euh, on va pouvoir, euh, à sa première séance, euh, évaluer son potentiel, euh, cerner ses besoins, lui faire un programme euh, et d'avoir vraiment une prise en charge du client, euh, si ça, ça peut être fait grâce au digital maintenant, euh, grâce à notre appli. Hein, aujourd'hui, on travaille avec une appli, on peut faire des tests de force, on peut faire plein de choses, euh, des NMS santé, etc. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui euh, de, de gommer un peu toutes ces tâches qui étaient très, très chronophages au départ euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les gens, 90%, quand ils ont décidé de s'inscrire, ils s'inscrivent. Euh, ce qui va compter, c'est euh, justement euh, ce qu'ils vont avoir perçu du, du concept et du club. Si ils vont dans un club où ils perçoivent que c'est euh, euh, juste euh, je viens m'entraîner je mets mon casque et, et je me casse euh, voilà après si c'est euh, si euh, un club où ah tiens on m'a dit euh, on m'a on m'a accueilli on, on m'a demandé euh, voilà quels étaient mes objectifs j'ai fait une séance voilà, où j'ai été encadré euh, j'ai passé un super moment en cours collectif et puis bah, quand je suis parti on m'a dit au revoir euh, et euh, ça m'a donné envie de revenir Moi, je, voilà, c'est ce que j'essaie de défendre en, en termes de, 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 de parcours client après on a développé des options euh, au sein de Wake Up Form avec euh, des outils tels que l'impédance métrie euh, euh, où on met en option ce parcours santé avec une, une option à 10 euros plus par mois et ensuite on a euh, le e-club corner euh, qui sont un circuit e-gym euh, pour, euh, pour que les gens puissent tester aussi euh, tester euh, euh, le renforcement musculaire euh, euh, avec, euh, avec le, la solution e-gym où là on est à 15 euros de plus par mois et puis euh, on développe aussi tout ce qui est des options de euh, cross and box où euh, on a fait des espaces avec euh, euh, des cours euh, des cours travaillés euh, euh, crossfit et puis euh, box mais sans opposition euh, où c'est également des options voilà donc okay. euh, on, on cultive un peu le small group training à travers ça et, et ça marche bien et, euh, et du coup c'est bien parce que en plus, les coachs, euh, voilà, ils, ils ont un public en face euh, qui est vraiment en recherche. Quoi, et, et donc, du coup, ils ne fait pas ça juste pour essayer ou par défi. Là, ils sont vraiment en recherche de, de ce type d'activité.
0: Ces, tous ces services annexes, donc là, si, si moi, j'ai le, j'ai l'offre de groupe, il y a un système de réservation, tout ce qui est, tout ce qui est système de réservation en ligne et tout, tout est... Ouais, ouais, ouais. vous avez.
1: Okay. En fait, un... on, nous fait euh, on a vraiment accéléré sur le digital pendant le Covid. Euh, en fait, moi, j'avais un cahier des charges. J'avais un cahier des charges, donc j'ai rencontré beaucoup hein, de gens avec des, des applis déjà, des, des, déjà en main sur le marché. Et En fait, ce qui me chagrinait un peu, si tu veux, c'est que alors, moi, des fois, je peux paraître quelqu'un qui prend beaucoup mon temps pour le décisionnel. Donc, je sais que des fois, quand tu es en tête de réseau, bah, tu as des franchisés, ils sont prospectés par des, euh, par des commerciaux. Alors, bah, si, mon appli, elle est géniale, etc. Et ce qui m'embêtait, c'est que certains choisissaient tel outil, l'autre, un tel, etc. Et on n'avait pas une certaine uniformation euh, de, de, de mode, modélisation de travail. Ils ouais. étaient pressés de, de prendre une application. Et au final, quand ils ne se servaient qu'à 10 de leur outil, Enfin, Même. les capacités de leur outil. Et, et, et moi, je trouvais ça un peu, euh, un peu ridicule. quoi. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'on a pris notre temps et, euh, et on a travaillé euh, sur notre cahier des charges pour, euh, pour vraiment avoir une appli euh, et choisir la meilleure appli qui, pour nous, parce que quand tu choisis un outil, il ne faut pas le choisir juste parce qu'on euh, me fait un peu pression, mes mais, 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 mais affiliés me font un peu pression, il faut absolument que je prenne tel ou tel, ou tel outil, il faut ouais. rester droit dans tes bottes et de tenir moi voilà c'est ce que je souhaite apporter euh, dans la longévité du concept et dans la dans la stratégie digitale du concept et c'est là où euh, où là j'ai vraiment voulu appuyer et du coup euh, euh, on est passé en franchise parce qu'on a mis tout un écosystème avec le digital euh, au, au sein de au sein de Wake Up Form et en fait quand on a mis l'application en place si tu veux bah euh, tout le réseau a adhéré et, et au final ils ont tous augmenté leur panier moyen on a mis tout le système de réservation en, 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 en API full avec, euh, avec RezaVania ce qu'on va avec RezaVania sur le, la partie gestion et du coup euh, on a travaillé avec cette application et euh, aujourd'hui les clients ont, ont vraiment le club dans leur poche quoi
0: et du coup, sur, euh, je sais pas, sur, euh, sur 10 personnes, enfin 10 prospects, il y en a combien qui, euh, qui achètent directement euh, online et combien de personnes qui achètent directement dans le club en question
1: bah, on, es es encore, ouais, on est encore beaucoup sur la vente en club quand même. Okay. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les gens aiment quand même bien voir euh, sentir l'ambiance. oublier qu'un club, ça reste euh, un lieu aussi d'échange de rencontres donc euh... mais euh, les ventes en ligne augmentent, euh, on a fait une progression euh, 37% je crois cette année sur les ventes en ligne mmh. donc c'est plutôt pas mal donc on voit que c'est en train de migrer notamment auprès de la génération z aujourd'hui euh, eux ils font tout sur, sur le téléphone ou donc euh... donc avoir un pas
0: surtout que ouais pardon je te coupe mais surtout que les, les statistiques en plus que, que, que j'ai eues, c'est que bah quand c'est toi qui euh... Qui regarde un petit peu les différentes options, tu as, as souvent tendance à en rajouter plus dans ton panier que si tu étais avec la personne à l'accueil en train de dire Ah, bah, tiens, je vais peut-être pas prendre ça. Alors que là, tu es devant ton smartphone, hop, tu cliques sur les options et généralement, le panier moyen est plus important. C'est ça. Euh, quand c'est toi qui, qui euh, entre guillemets, est ton propre ouais, commercial. Quoi.
1: Ils sont dans le salon et du coup, ils se disent Ah, oh, bah, ouais, tiens, je. Ils ont le sur les genoux ou la tablette, et puis ils se disent bon, Tiens, je vais, je vais tenter ça euh, sans sans engagement de durée. Parce que nous, on a plusieurs formules, mais dont notre formule phare, c'est le sans engagement de durée, parce qu'elle était en place dès 2009 chez nous. Euh, et donc, du coup, c'est une formule qui fonctionne très, très bien. Et, euh, et donc, ouais, c'est euh, quelque chose dont on va continuer d'appuyer, effectivement, sur, sur de la vente en ligne, euh, d'accélérer, en tout cas, ce, ce parcours-là.
0: Et le, le coaching, personal training,
1: vous avez testé, il y a des. des, des ah, c'est un, un gros débat chez, chez ah, le Personal okay. Training. Euh, alors, le personal training, moi, je, je suis convaincu qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est des choses qu'il faut mettre en place et qui, peut, qui peuvent être bien pour un club. Euh, maintenant, c'est vrai que nous, euh, tu vois, on l'a fait même euh, des, des, des expériences euh, qui ne sont pas toujours. Euh, euh, très fructueuse euh, puisque tu vois euh, en, au départ tu vois euh, j'avais pas vraiment des, des gens qui se tournaient vers du personal training euh, si tu veux moi j'ai jamais vraiment travaillé avec des avec des, des freelances tu vois moi c'est euh, quand je prends un coach euh, je parie sur une personne donc je le salarie je le prends en CDI mon but c'est quand même de le former de le faire évoluer euh, leur proposer pourquoi pas un plan de carrière pour les meilleurs qui sont coachs passer derrière manager et puis euh, euh, qui puissent potentiellement pourquoi pas après monter leur club. Euh, donc j'ai toujours essayé de travailler comme ça. Et, et, et du coup, on n'avait pas forcément des profils qui étaient vraiment tournés sur du personal training. Puis ils n'en avaient pas forcément le temps aussi. Euh, j'ai commencé à avoir des coachs euh, qui veulent faire du personal training, parce qu'ils disent tous, ouais, on va être coach, euh, faire du personal training, on se met sur Instagram, ça a marché tout seul. Euh, et c'est un peu le problème. Euh, C'est-à-dire que euh, quand tu commences à mettre un peu un cadre avec ces gens-là, euh, moi j'ai eu des expériences comme ça hein, où on leur dit bah, voilà, on va te proposer par exemple un loyer euh, bon, tu utilises nos équipements, tu as accès à nos clientèles euh, bon, tu, tu accueilles tes clients aussi d'extérieur voilà, il faut que tu payes un loyer et quand on leur met les contrats en face euh, bah, euh, ah bah non euh, finalement je ne peux pas payer ce prix de loyer euh, etc etc et, et alors c'est peut-être un problème de, de présentation chez nous, ça peut l'être. Euh, mais je pense aussi que euh, je n'ai peut-être pas eu les bons profils euh, pour proposer ce, 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 ce genre de trame. Euh, on a bossé dessus, en tout cas, euh, on, a, on a volonté à le faire, mais on le fera avec des coachs qui ont qu on, qu on, qu on vraiment euh, la volonté de, de, de développer le personnel traîneur. Je pense qu'aujourd'hui, on a, nous, on est dans les petites villes, donc tu vois, ils osent pas trop, ils sont un peu dans le en même temps. Faut que je garde une sécurisation euh, euh, salariale, mais à côté, à côté pour développer mon entreprise. Et puis, dès que ça marche un peu sur l'entreprise, ils baissent les heures, et puis voilà, c'est, ils ont du mal à faire des choix.
0: Ouais, alors que je enfin moi si je devais redémarrer à 2-0, c'est clair que j'irais dans un club parce que ce que je au coach, le meilleur environnement pour démarrer un business, c'est oui. dans un club de fitness, quoi. Il oui. euh, y, y a déjà entre guillemets des, des gens qui s'entraînent, qui payent déjà une prestation et c'est plus facile de les upgrader vers un service de valeur supplémentaire, quoi.
1: Mais quand tu, tu leur donnes les exemples, euh, moi je. Euh, mais tu vois, c'est euh, c'est au niveau du recrutement aujourd'hui où c'est plus difficile, mais même au, du, du recrutement. Alors je pense, je sais pas si c'est un choc un peu générationnel qu'on a. Euh, je pense qu'il y a aussi une vraie problématique en France. Euh, et là, c'est politique où aujourd'hui, il faut encourager les gens à travailler, et pas rester chez eux. Euh, ça passe même à l'école où aujourd'hui, il faut arrêter de de dire à l'école, il euh, faut révolutionner l'école. Moi, je me rappelle, même quand j'étais en BTS à Tarence, et pourtant c'est dans des écoles privées, on me disait, ouais, vous aurez votre BTS, vous allez pouvoir avoir un poste de cadre. Et mm -hmm. je dis, on va démarrer au SMIC comme tout le monde, en tant que vendeur, et puis si on fait nos preuves, peut-être qu'on sera cadre euh, ou agent de maîtrise, mais pas, pas contraire, hein. arrêtez de vendre ça aux gens. Mais tu sais, euh, c'est un peu le problème. Euh, les gens ne font pas forcément euh, fil de la réalité, en fait. Et, euh, et, et moi, je, je, tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai je, je, des jeunes coachs, je leur dis, mais euh, non, moi, je ne suis pas coach de métier, mais je suis un passionné de sport. Et j'aime bien regarder les, les coachs qui sont un peu tendance, euh, euh, voir ce qu'ils font, suivre des coachs sur Instagram. Même pour moi, pour personnellement, euh, quand je m'emmène au sport, j'aime bien, tu vois, euh, et, et ils n'ont pas de veille, en fait. En fait, je pense que dans les, dans les, dans les formations des PGEPS à GFF, ou de coach, il faut vraiment inclure un module un peu commercial, comme quand tu es commerçant, où tu dois avoir une veille informationnelle, une veille concurrentielle de ce qui se fait et des tendances, etc. Et alors, il y en a qui le font très, très bien. Euh, mais aujourd'hui, euh, des fois, j'ai des mômes qui s'en décollent ils disent, ouais, ça y est, je suis coach. Euh, ça y est, j'ai ma carte. Je suis coach euh, Je dis, non, tu vas le devenir. Maintenant, tu as ta carte pro, tu es autorisé à le devenir. C'est juste le début, en fait. C'est juste <rire> le début. Euh, et, 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 et du coup, euh, voilà. c'est euh, euh, Moi, je m'efforce à leur dire, euh, inscris-toi dans un parcours de formation euh, euh, reste en veille informationnelle sur ce qui se fait les tendances etc euh, euh, sois plus avenant envers tes clients euh, des fois arrête de leur parler de technique ou d'employer des termes techniques pour, euh, pour les coacher euh, ils ont juste besoin de passer un bon moment avec toi et que tu leur expliques avec un langage qu'ils puissent assimiler et, euh, et bon tout ça c'est voilà je pense qu'il faut euh, il faut créer des passerelles entre nos métiers en fait je pense que des fois, euh, moi, c'est ce que j'ai dit dans certaines écoles, il faut, faut faire intervenir des responsables de clubs qui ne sont peut-être pas coach, euh, parce que des fois, on a du mal à, ma à les manager, parce que euh, du coup, ils disent, « Ouais, mais toi, tu es commercial, tu n'es pas coach, tu ne connais pas mon métier. » en fait, c'est des vrais ah. passages qu'il y a à faire. Euh, moi, des fois, en tant que directeur d'enseigne, j'arrive dans des clubs euh, pour faire la visite qualité et puis euh, bah, je leur dis, euh, « euh, Mais là, ton accueil, il n'est pas bon. Ah, c'est dans mon travail. <rire> » Ah, écoute, si un petit peu quand même, tu vois euh, Parce que si tu veux être un bon coach, euh, faut que tu sois plus avenant. Mmh. Euh, euh, quand des fois, je leur dis, bah, là, tu vois, les machines, elles sont dégueulasses. Euh, ouais, mais ce pas mon taf. Bah si, parce que tu les utilises. Et si vraiment tu as une conscience professionnelle, tu te dois de nettoyer la machine parce que euh, tu l'utilises. Et même si tu veux développer ton coaching, je pense que tu aimerais… Euh, le travailler dans un, dans, dans un et, bon euh, environnement oui. et, et, et mais tu vois c'est je pense qu'il faut casser un peu ces codes là et, et mais bon après euh, voilà euh, il voilà, y a, y a, se passe bien euh, ça se passe bien mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu procrastiné le, le personal training la hein, mise en place du, du, du PT il y a des régions où ça marche bien euh, par exemple Romain saint rémy euh, le fait très bien euh, il a des coachs bon voilà c'est des coachs qui ont de l'expérience qui sont habitués à au PT, qui sont habitués à payer un loyer et, voilà ils ne rechignent pas hein, euh, mmh. et ils marchent mais euh, nous dans notre région je pense qu'il y a aussi un petit peu euh, je ne sais pas peut-être que culturellement euh, ce n'est pas encore très très entré de, de prendre un, un PT et, et d'aller dans la salle avec son et de payer en plus quoi donc euh, ils ont du mal à le développer euh, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut, faut qu'on travaille en tout cas quoi.
0: Où est-ce que tu veux emmener Wake Up du coup, dans les 10 ans à venir
1: bah Moi, aujourd'hui, c'est vrai que le groupe euh, a plus de 10 ans. On a fêté nos 10 ans pendant le Covid, c'est dommage. <rire> on était fermés. Euh, maintenant, moi, j'ai toujours des très très grandes ambitions pour Wake Up. Je pense qu'on a. Un, un, on, on veut garder ce, ce groupe à dimension humaine, tout en se structurant au fur et à mesure de notre croissance. Euh, moi, ce qui me passionne avant tout, c'est. C'est euh, aider les gens à entreprendre, euh, à se révéler dans, dans ce rôle d'entrepreneur, parce que c'est magique. Enfin, moi, je vois, euh, j'ai une certaine émotion à chaque fois qu'il y a un club qui ouvre, parce que c'est comme si, euh, voilà, c'était un peu, je rouvrais un, encore un club avec une nouvelle équipe, je, euh, et, et, et c'est le club du franchisé. Mais voilà, il y a cette attache, quoi. Je me dis, putain, c'est bien, on l'a livré, hop, il est propre, il est content. Euh, ça tourne bien je regarde les chiffres tous les jours euh, toi, hier soir j'envoyais un message à un franchisé pour le féliciter parce que je sais voilà, qu'il était en ouverture et, et euh, bah, qu'il passe des caps importants en ce moment donc c'est top et, euh, et moi j'ai envie d'aller très loin avec la marque donc euh, on s'est fixé un objectif euh, à, à 2030 euh, d'être euh, à un réseau de 80 clubs maintenant comme je te dis je, je, je veux dimensionner ma croissance et la maîtriser et euh, pas faire entrer n'importe qui dans le réseau donc, ça, c'est pour nous important. On veut des gens qui, qui, qui respectent la marque et ses valeurs, euh, qui respectent aussi les autres franchisés. Euh, je ne veux pas de franchisés qui se cannibalisent entre eux, c'est-à-dire que je ne vais pas vendre la même zone deux fois à, à deux franchisés différents. Euh, et, euh, et voilà, j'essaie de, je, de travailler avec cette éthique-là, en tout cas. Et, euh, et ça fonctionne, donc... Euh, Là, on a encore des, des candidatures qu'on est en train de qualifier et, et j'aimerais aussi euh, m'exporter sur, sur d'autres marchés. Je pense que j'ai une marque, euh, enfin, j'ai deux marques qui, qui s'exportent pas mal euh, en termes de noms de, 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 nom de marques euh, et, euh, et je m'intéresse de plus en plus au, au marché nord-africain, nord le Maroc. Euh, euh, je pense que c'est des, des, des secteurs qui sont intéressants. Euh, voilà, moi, je ne me fixe pas vraiment de limites. Je pense que euh, je peux faire que cette marque soit très très grande euh, et, et voilà, c'est euh, mon objectif en tout cas.
0: Est-ce que tu as des, des, des gros chantiers là, des axes d'amélioration euh, que tu as enfin, par rapport à voilà, Tu nous as parlé un petit peu de tout ce qui est digitalisation. Il euh, y a, a d'autres
1: gros chantiers, ouais, c'est euh, la formation des, des coachs, justement, okay. euh, Voir à créer peut-être un partenariat avec une école de formation pour. Pour, pour mutualiser nos savoir-faire à, à tout à chacun et justement, euh, peut-être créer tu vois, euh, une cellule un peu… Euh, voilà Vous êtes coach, mais euh, vous voyez plus loin que le métier de coach, après, c'est peut-être vous serez de, dans dix ans des responsables de club euh, euh, et donc, du coup, euh, commencez déjà à assimiler les fonctions et les, les obligations euh, de résultats d'un responsable de club euh, d'un chef d'entreprise. Donc, euh, mentaliser aussi ses objectifs euh, personnels parce que c'est vrai que je suis très choqué avec la génération qui arrive euh, où ils sont, ils sont motivés, mais ils ne sont pas dans la construction, en fait. Mm -hmm. si, toi, tu rejoins un petit peu ça. Euh, tu vas... Tu m'as demandé mes objectifs à, à, dans dix ans. Moi, euh, bon, dans 10 ans, si je peux passer les 120 clubs et avoir un groupe euh, qui, euh, où j'ai pu internationaliser, euh, voilà, ça c'est mon objectif. J'ai toujours essayé de rêver très haut. Euh, et même si j'en atteins un tiers, je suis très heureux. Mais voilà, j'essaie je, de me donner toujours des objectifs euh, élevés. Euh, et, et, et je trouve que des fois, euh, ça manque un peu d'objectifs, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai envie, de, au travers de l'amélioration de la c'est de pouvoir donner cet ADN-là. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà. Faut...
0: Moi, j'ai une petite théorie, c'est euh, que l'école nous, nous empêche un peu de, de, de rêver un peu grand, tu vois. C est, c est un peu, on est un peu, euh, j'ai l'impression que… Euh, et, moi, et moi, le premier, hein, je l'ai bien vu sur le fait de… Voilà, on est un peu… Euh, de bon, toute façon, l'école est faite pour qu'on soit un peu tous formatés. Et c'est vrai que quand on sort un peu de la, de la, de la boîte, euh, ça ne va pas. Et c'est vrai que souvent, quand on arrive sur le marché du travail, euh, soit salarié encore plus, bon là, il y, y a le phénomène d'auto-entreprise, ça se développe et tout. Mais c'est vrai que euh, l'auto-entreprise, euh, voilà, ça nécessite d'avoir des, euh, des compétences qu'on ne nous apprend pas. Euh, enfin, je vois dans mon domaine. Euh,
1: ouais. C'est vrai que tu vois, j'écoutais dernièrement un, un truc qui est passé, un extrait d'un interview de… Tony Parker, mais il a raison. Euh, il a raison parce que, tu vois, aux États-Unis, quand tu vas aux écoles, euh, oui. il y a oui. le terme « sky is the limit ». Et c'est vrai, en fait. Nous, dans, dans nos écoles, moi, je me souviens, quand j'étais même au collège, jamais j'ai eu un chef d'entreprise qui est venu euh, à, ou un prof qui a dit « Voilà, vous avez une heure, une intervention d'un chef d'entreprise. Wow. dans un secteur d'activité euh, parce qu'il y a de la recherche et du potentiel et qui va vous parler de son métier. » Jamais. Euh, moi, quand j'ai, tu vois, quand je suis parti en apprentissage, je me rappellerai toujours, euh, j'ai mon directeur de collège. Et Là, c'est un cas d'école, hein, tu vois, parce que le mec, en plus, faisait de la politique. Euh, très mis, très à gauche en termes de parti, et, et il est devenu député. Puis, il euh, était maire de, et maire de la ville de Saumur par la suite. Et le mec, c'était mon, mon directeur de collège. C'est vrai que j'avais un, un dossier qui n'était pas super hein, en fin de collège, mais euh, voilà. Et quand je lui avais dit que j'avais trouvé un apprentissage, il m'avait dit… Pour les mecs comme toi, c'est une bonne voie de garage. Texto. Et, et, et donc, du coup, si tu veux, j'aime bien le rappeler euh, ça. Parce que, en fait, c'est pour te dire, en fait, euh, tu vois, tu parles beaucoup de mindset toi, dans, tes, dans tes podcasts, mais c'est vrai, en fait, putain, euh, c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, on ait des profs qui aient ce discours-là. Euh, c'est destructeur. Ça peut être destructeur pour des gamins qui sont fragiles. Euh, émotionnellement mais en plus c'est comment tu veux faire avancer euh, le, le, le schmilblick en fait peut-être qu'il y a des gens qui aspirent pas à être chef d'entreprise ou voilà mais pourquoi on, on, euh, moi je, je sais que même mon père le disait hein, euh, lui il a arrêté l'école à 15 ans euh, pour être, être familial à l'époque ça se faisait beaucoup et euh, il, il a été dans les champs parce que son père lui dit va bah, dans les champs toi. mais il aurait pu peut-être faire autre chose euh, et en fait, je pense que c'est un pays qui est merveilleux parce que tout le monde peut avoir sa chance. Mais je pense qu'il y a, qui, qui a, encore, euh, qui a encore ses lunettes d'il y, y a 70 ans, en fait. Les... Bah, D'où l'importance ouais, d'avoir bah, soit dans notre
0: famille des gens qui nous, fassent, qui nous font des petits déclics, soit avoir, je sais Exactement. pas, l'esprit de regarder un peu euh, ce qui se fait en dehors du cadre. Et, euh, et moi, pour avoir interviewé énormément de personnes, euh, c'est souvent euh, « ouais, j'étais en échec scolaire » ou « ça ne m'intéressait pas bah, ». Oui, parce que bah,
1: forcément, euh, tes envies ou tes choses, on ne l'apprend pas euh, à l'école. Ouais, c'est ça. C'est, c'est, je pense que l'école, elle a, elle a un rôle prépondérant et euh, les, nos gamins, ils passent beaucoup de temps. Et donc du coup, bah, c'est vrai que euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour eux de se situer euh, et de s'orienter. Euh, alors que si on prendrait, euh, on ferait découvrir, on ferait visiter des, des entreprises plutôt qu'un zoo ou ce genre de choses. Euh, des métiers, faire découvrir des choses, bah, à la limite, ça aurait, euh, ça aurait, ça aurait du sens. Maintenant, euh, malheureusement, l'éducation n'a pas forcément des budgets, euh, on, ça se délite parce qu'il n'y bah, euh, a pas de volonté réelle politique de changer ça. S'il y en avait vraiment une, ça serait passé il y a, il y a déjà 50 ans. Euh, et on reste avec les mêmes recettes. Donc, on fabrique des gens, euh, même des, des profs, en leur disant, de toute façon, tu seras même, toi aussi, prof limité dans ta carrière. Donc, il euh, ne faut pas ouais, ouais. Aujourd'hui, on a des gamins euh, qui sortent de troisième et qui ne savent pas euh, où s'orienter. Euh, C'est difficile. Moi, j'en parle des fois parce que je, je, je suis toujours très curieux. Donc, euh, j'aime bien parler avec des, même des, des, des profs, etc. Et même eux sont un, peu, sont un peu frustrés, je pense. Il y en a certains qui sont frustrés parce que, voilà, ils regardent les programmes, ils disent, ouais, bon, on se dessert, on dessert la même chose tous, tous les ans. Il n'y a rien d'enrichissant pour eux, finalement. Même pour eux. Même ouais. pour eux-mêmes, eux ce n'est pas du tout enrichissant.
0: Et toi, euh, avec ta casquette d'entrepreneur, de, euh, la gestion du temps, c'est un des, des, des facteurs euh, importants quand on, a, quand on a une entreprise et plein de choses à faire. Comment tu comment arrives à, à, à tout gérer, à tout faire
1: euh... J'ai un bordel organisé, non. Euh, bah, J'essaie de, de… En fait, moi, je bosse encore un peu à l'ancienne là-dessus. J'ai toujours mon cahier à côté de moi où je me note mes tâches, mes mails à traiter, etc. Et une fois que c'est traité, je règle. Euh... Maintenant, j ai, j ai, j ai, je, je sais bien m'entourer aussi. J'ai une bonne équipe. Bon Après, voilà, je ne fais pas des semaines de 35 heures, hein, ça va sans dire. Donc, euh, je me lève assez tôt le matin. Euh, je me lève assez tôt le matin, j'aime bien m'accorder un petit moment de, de sport, tu vois, avec des et tiguinage et machin, petite routine matinale. Euh, puis ensuite, euh, j'arrive de bonne heure au bureau, j'essaie d'être euh, assez proactif, euh, traiter les choses rapidement. Euh, et puis euh, après, euh, voilà, j'essaie quand même de couper le week-end, euh, chose que je ne faisais pas avant. Avant mm -hmm. Covid, je bossais 7 sur 7. Quoi. Euh, et les franchisés pouvaient me contacter quasiment euh, H24, même pendant mes vacances. Des fois, je répondais au téléphone, etc. Et il euh, y a certaines choses qui me sont arrivées qui m'ont fait… En fait, ça ne sert à rien de s'investir autant pour des gens, des fois, qui te le rendent pas. Donc, euh, du coup, j'ai voulu m'organiser différemment et euh, gérer différemment mes priorités. Je suis amoureux de mon travail. Je, je pars du principe où euh, j'ai la chance de travailler dans ma passion. Euh, donc, c'est vrai que des fois, c'est difficile de lâcher la corne. Tu vois, quand tu, mmh. tu quand tu bosses dans ta passion, je n'ai pas tous les jours l'impression de travailler, moi, si tu veux. Je... je je visite des locaux, des clubs, je construis du projet, euh, voilà, je fais des rendez-vous financiers. Euh, c'est des choses que j'aime, en fait. Euh, c'est vraiment des choses que j'aime, que j'adore. Euh, donc, passer du temps là-dedans, euh, ça ne pose pas de problème. Des fois, je peux travailler sur un prévisionnel, je peux bosser jusqu'à 22h, 23h, ça ne me, 23 me pose pas de problème, tu vois. <rire> mais euh, mais euh, <rire> voilà, c'est. je dirais que je suis assez... Euh, dans mon travail, Voilà, je suis... Je Tellement impliqué que, que le temps, je ne le vois pas passer. Après, dans mon organisation, j'arrive à tout caler. Maintenant, je suis très, très bien assisté. J'ai une animatrice réseau qui est, qui, qui est, qui est vraiment top. Euh, euh, J'ai une équipe au bureau qui est top. Euh, ou, ou encore une fois, hein, c'est une affaire de valeur où, tu vois, c'est des, des gens, ils vont pas… Ils ne vont pas laisser un franchisé dans un questionnement très, très longtemps. Euh, ils essaient vraiment d'être proactifs. À la com, c'est pareil. Tu vois, euh, voilà, on, on, elles savent partir, sortir de leur calendrier euh, ou de leur, euh, pour, pour, pour faire une urgence s'il faut. Il euh, ne faut pas que ça se multiplie, mais voilà. On, mmh. on, mais voilà. Donc… Euh, après voilà c'est tout est structurel c'est à dire que là quand tu as un réseau d'une trentaine de clubs c'est acceptable euh, mais on voilà on construit notre team aussi en fonction de, de, de la croissance
0: combien d'ouvertures prévues pour 2024 sur les, les ceux qui sont
1: actés là, là sur... Euh, sur ceux qui sont actés on devrait sortir entre 6 et 8 ouvertures là ok et
0: euh, pour, pour ceux qui sont euh, qui sont intéressés du coup par, par, par la franchise comment, comment ça se passe où est-ce qu'on les, est qu les dirige où est-ce qu'ils doivent aller
1: bah, Nous, on a un site internet où vous pouvez prendre contact directement avec euh, moi. Euh, C'est moi et, et Sandra, mon, mon assistante, qui est, enfin, mon animatrice réseau, qui, est, qui reçoit les mails. Euh, ensuite, euh, euh, entretien. Euh, en, en général, le premier entretien, on le fait assez rapidement en vidéo. Euh, ensuite, rencontre dans un club. On visite des clubs pour montrer un peu le, le concept. Euh, et puis ensuite… Euh, voilà, échange et sur le partage des valeurs. Euh, et puis, euh, bah, par la suite, euh, voilà euh, toute la partie contractuelle. Et puis euh, après, c'est immersion dans des clubs pilotes, euh, assistance euh, donc de notre part sur toute la construction du business plan, de l'étude de zone, du prévisionnel, euh, du dossier bancaire. Euh, ensuite, il bah, y a toute la partie euh, formation également, euh, Process de vente, etc. Uh, process de gestion du, du, du club, transmission du savoir-faire. Uh, et puis, euh, assistance après à l'ouverture. Mm -hmm. uh, assistance à, à l'ouverture. En, ensuite, on fait des visites environ toutes les 8-12 semaines dans les clubs. Après, on est quotidiennement. Euh, quotidiennement euh, 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 en lien avec les, voilà, les en lien et compte, en contact avec nos, nos franchisés, hein, ils peuvent nous appeler, etc. Et puis, euh, et puis tous les tous, tous les mois, on fait une vidéo réseau aussi. Ouais. Euh, euh, on a mis en place ça. On trouvait que c'était un format qui était sympa, qui, naît, qui est né pendant le Covid, hein, tout simplement. Ouais. Et on s'est dit c'est bien, comme ça on peut plus savoir en même temps. Euh, euh, et on a appris à, à faire ça tous les mois.
0: Voilà. Bon, il va falloir que tu viennes du côté de chez moi, parce qu'il n'y a rien du côté de la Bourgogne, là.
1: Oui, c'est <rire> euh, bah, des candidatures qu'on n'a pas, qu pas trop eues. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a des candidatures euh, bah, parce qu'il euh, y a aussi des gens qui, qui, souhaitent, euh, qui qu ont des clubs indépendants, mais qui commencent à voir quand même que ça se tend vers du réseau. Donc, ils sont intéressés, parce que c'est vrai que des fois, faire partie d'un groupement de plusieurs indépendants, on garde son enseigne, on n'a pas non plus la même force euh, marketing qu'une euh, seule et même marque euh, et puis il voit qu'en fait euh, en, transpo, en transposant nos ma manières de travailler et nos valeurs, euh, ça se passe très très bien Donc, euh, comment on... tu
0: fais toi pour, te, pour vous faire connaître du coup le, le, le salon de la franchise c'est bien, c'est pas bien
1: alors moi j'ai mon avis là-dessus je dis pas que je le ferai pas je pense que c'est pas un salon qui pour moi m'apporte des prospects ouais. de qualité Okay. Et qualifié. Euh, alors je m'excuse pour les gens qui voient que par ça. Euh, en fait, j'ai un peu pris cette décision parce que, déjà, pour, pour un franchiseur tel que nous, c'est quelque chose qui coûte très cher pour trois jours. Je trouve que.
0: Ouais, apparemment. Enfin, j'ai ouais, entendu des chiffres qui étaient. Ouais, C'était
1: astronomique. Euh, donc, ces budgets-là, je préfère les mettre. Euh, Aujourd'hui, on passe beaucoup sur le digital. Euh, via les plateformes observateurs de la franchise sous la franchise etc et moi c'est beaucoup de la recommandation en fait oui, okay. je vais arrêter avec ça parce qu'en fait quand on me recommande c'est des gens qui ont eu une bonne expérience avec moi et qui du coup euh, déjà m'envoient quelqu'un qui a mes valeurs euh, ma manière de travailler et, et, et c'est ce qui m'intéresse en fait que parfois sur le salon de la franchise tu vas avoir quelqu'un qui va passer le toit à la brioche dorée quoi. Euh, ouais. tu vois et moi euh, c'est très lié quand même à une passion vers le sport on ne va pas se le cacher. Tout à l'heure, tu me demandais les candidats. Euh, oui, c'est quand même des candidats qui ont une appétence avec le sport, qui sont au moins des pratiquants extérieurs ou passionnés. Euh, ils n'ont pas forcément mis des pieds dans une salle de sport parce qu'ils n'y trouvaient pas leur compte. Mais ils ont monté un club wake-up parce que ben voilà, c'est ce qu'ils ont envie d'apporter à leurs clients. Euh, maintenant, euh, effectivement… Le, euh, alors, on en fera peut-être dans d'autres secteurs pour pour se faire connaître sur les, les régions où on n'est pas trop implanté encore. Mais euh, je préfère encore garder cet acte de recommandation, euh, euh, de visibilité. Euh, tu vois, j'ai des gens qui me contactent, comme tu l'as fait par Inconid aussi, parce qu'ils ont, ils ont vu mon profil, mes postes, etc. Et, et tu vois, il y a il y a une adhésion à des valeurs et à, des, à une manière de penser tu vois donc euh, donc voilà moi en général ça, ça se passe comme ça le recrutement c'est pour ça que je n'ai je, pas euh, j'ai pas envie euh, d'être la marque qui va signer 40 clubs à l'année euh, mmh. Parce qu'il faut les absorber, parce que dans... ça te pose plein de problématiques de croissance aussi. Euh... C'est grand mot à la mode,
0: scaler, mais à un moment donné, si tu scales trop vite et que ah, tu n'arrives en fait, pas à absorber.
1: Euh, euh, ouais. J'observe, bon, euh, après, il y, y, y a des gens très, très doués, hein, pour un pouvoir de persuasion énorme, etc. Mais après, le, le problème de grandir trop vite, c'est. C'est derrière l'adhésion à ton groupe, à ta marque, à tes valeurs euh, qui, 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 qui en est entachée. On en a fait aussi, nous, euh, la, la expérience sur certains dossiers. Donc, euh, aujourd'hui, voilà, je, je me concentre à, voilà, à ce que je sais faire c'est du, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, du, du sur-mesure, m'adapter, euh, d'être assez agile et, euh, et euh, voilà de, de, de faire entrer des gens dans notre réseau qui, qui, qui sont des gens simples. Euh, avec des rapports humains euh, de proximité et moi c'est ce qui m'intéresse. Je souvent le terme wake up from family mais ouais c'est ce que je recherche. En famille on peut, on peut se dire les choses sans forcément se pourrir euh, mais on a un objectif commun, on a un nom commun et, et des valeurs communes quoi. Après si euh, ces valeurs euh, bah t'as pas envie d'y adhérer bah, bah tu fais pas partie. Ouais, de... C'est clair dès le début quoi. C'est ça, c'est ça.
0: Eh ben, merci Étienne, en tout cas pour, pour ce partage est-ce que euh, est-ce que tu aurais une ressource à nous à, à, ou à un, un livre que tu partages à tes collaborateurs ou à tes franchisés ou, euh, ou autres? Ben moi je suis alors, je
1: suis pas un grand lecteur euh, bon après je, je regarde beaucoup si euh, euh, les actus etc euh, euh, moi tu vois je, ici il y, y a des livres qui sont il euh, y, a, y a des romans que j'aime bien euh, il y a Le comte de Monte Cristo qui est pour moi ouais. Mes best-sellers, euh, c'est une histoire que j'adore. Euh, la résilience, euh, ça, ça, ça me parle beaucoup. Euh, j'aime beaucoup Va sur sous les mers aussi. Mm -hmm. un, un livre que j'ai lu pendant mon enfant, enfin enfant, et que j'aime bien des fois relire, qui est, qui est sympa. Et puis euh, après, euh, il y a la stratégie de l'océan bleu aussi. Ouais, C'est un très bon ouais. qui est un, qu un bon livre euh, pour structurer un petit peu son, son axe d'entreprise, euh, sa stratégie d'entreprise, euh, qui est, qu est bien. Euh, après, moi, j'aime beaucoup lire aussi euh, les parcours de chefs d'entreprise ou des parcours de sportifs. Tu vois, parlait euh, Tony Parker ou, tout à euh, l'heure. Ouais. Les histoires, tu vois. Euh, moi, j'avais lu « Il n'y a pas que le vélo dans la vie » de Lance Armstrong, ce euh, euh, genre de choses, parce que je trouve que des... ça reste des belles histoires de résilience, malgré euh, bon, toutes les histoires qui sont par la suite. Euh, mais ça reste des histoires quand même euh, de, de, de résilience euh, euh, autour de la maladie, du sport. Euh, la, la force mentale, c'est là où… où euh, f -f je vais essayer de reprendre un peu de temps là-dessus, mais je trouve que via euh, le mental on peut on, on peut surpasser plein de choses finalement et, euh, et on on n'imagine pas ce qu'on peut ce qu'on peut la force qu'on est capable de, de ressortir de son mental et euh, tu t'es posé un moment des questions sur il y
0: a eu as eu des moments de doute
1: avec wake up bien sûr ouais. euh, bien sûr j'ai eu des moments de doute j'ai eu des des, des des moments de doute parce que euh, en fait euh, tu sais, des fois, quand tu, tu, crois, tu, vois, tu considères, tu estimes beaucoup des gens et, et, euh, et que tu as, as des histoires, qui, bon, c est, c est, je ne vais pas m'étaler, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais euh, tu te sens vraiment trahi. tu vois, Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez humain. Et voilà, quand on trahit, euh, ça, ça pique un peu au vif quand même. Tu vois et, euh, et, et du coup, j'ai eu des doutes parce que… Alors, ce n'est pas des doutes sur mon produit, sur euh, ma marque, etc. Mais j'ai douté de moi-même sur peut-être ma manière d'amener les choses, la ma manière de travailler. en fait. Je me suis dit peut-être qu'il bah, faut que tu sois un peu plus requin comme les autres, quoi. Mais ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas moi. Mmh. Euh, Ce n'est pas moi. Donc euh, euh, j'ai, euh, en fait, j'ai eu des problèmes privés aussi, enfin des, des épreuves, tu sais, euh, j'ai perdu ma maman euh, pendant le Covid. Euh, euh, avec tout un truc qui s'est monté euh, euh, avec un associé et tout, c'était ouais, c'était un. Ça, 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 ça été sympa, mais pour le coup, euh, je pense que si on te présente une épreuve, c'est que bon, moi je suis croyant, mais euh, c'est que le. Tu vois, Seigneur sait que tu vas la surmonter, tu vois. Mmh. Donc du coup, euh, bah, ça m'a fait du bien et je pense que ça m'a fait à me remettre aussi en question même vis-à-vis -vis de ma famille, tu vois, tu te recentres énormément sur les, sur les, les vrais tiens, tu vois, pas mmh. les gens qui sont là juste parce qu'ils peuvent ressortir de l'avantage de toi, en fait. Tu sais, quand tu réussis, moi, j'ai réussi et j'avais des gens qui gravitaient autour euh, et « Ah, Etienne, tu peux, allez, tu peux me filer un coup de main, tu peux me faire un papier pour la banque, s'il te plaît, machin, etc. » Et tu vois, bon, t'es sympa, tu dis « Allez, hop, on avance tous ensemble, on y va, etc. » Quand c'est ces mêmes personnes qui étaient euh, au petit soin avec toi, tant qu'ils pouvaient, et se ressortir de l'avantage de ta part. Euh... Et quand euh, tu leur demandes quelque chose, il n'y a plus personne. Leur profite <rire> et puis tu leur dis Non, mais là, euh... non, c'est même pas de leur demander quelque ouais. chose. De... Non, mais là, tu vois, stop, tu vois. À un moment donné, faut... arrête de tirer un peu sur l'accord, la... sur quoi, tu vois. Et que, non, là, tu vois, je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus forcément d'accord avec ce que tu es en train de faire. Je pas là, tu vois. C'est un truc que j'ai un peu de mal. Bah, tout de suite, c'est dans la boum, il te scroll comme s'il scrollait sur un écran, quoi. Ah. Direct. Et,
0: euh,
1: et, et, et donc, du coup, tu vois, c'est pour ça où je te dis, je suis très attaché à la loyauté. Moi, je, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux être et je sais ce que je ne veux pas de, euh, devenir. Ah. Du coup, euh, je suis très attaché à ça. Et toutes ces épreuves que j'ai traversées là depuis trois ans, euh, qui m'ont vraiment, hein, qui ont quasi, euh, tu vois, même. Vraiment, euh, je ne suis pas parti en, dans une dépression, mais si tu veux, j'ai eu une, une phase d'un peu de décompression. C'est-à-dire je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais là mm. Qu'est-ce que je fais je vends, la, je vends la boîte, je fais autre chose. Parce que là, ils m'ont tous… Tu vois, tu j'ai absorbé beaucoup des problèmes. Parce que une éponge, tu sais, quand tu es un peu tête de réseau, les gens n'imaginent pas. Mais tu as la pression aussi pour tes affiliés quand ils sont dans la mm. difficulté. Et quand ils sont dans le Covid, qu'ils sont fermés, ils ne savent pas par où, où prendre le truc, tu vois, ça, moi, ça m'atteint. Il y a des gens que ça n'atteint pas, enfin, moi, ça m'a atteint, tu vois. Et, et donc, du coup, euh, bah, quand tu absorbes un peu le stress de tout le monde, euh, bah, tu t'oublies toi, en fait. Mmh. Et euh, tu oublies les tiens qui sont autour de toi. Et du coup, bah, des fois, tu voilà, tu as, as une difficulté qui se met devant toi, boum, tu dois la, la surpasser. Et en fait, tu te rends compte que ceux qui sont toujours à côté de toi auprès de ces difficultés, bah, c'est des gens euh, que... Bah, tu passes un petit peu moins de temps avec parce que tu es à fond dans le boulot et en fait, tu es à fond en train d'occuper d'un problème qui n'est pas le tien et que la personne ne sera pas reconnaissante. Et en fait, euh, bah, du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup recentré et, euh, et ça m'a permis vraiment d'avancer et, euh, et là, je suis reparti pour 15 ans. là
0: tu vois et, et comment tu fais du coup pour euh, continuer à, à, à t'améliorer, à performer
1: Alors, euh... Euh, bah, Écoute, moi, en tout cas, je m'informe beaucoup. Euh, j'essaye d'essayer de, de, de m'informer sur mon métier, euh, euh, sur le management, sur euh, la finance, euh, sur euh, le droit, euh, sur le marketing. Euh, tu vois, il y a des nouvelles stratégies, le neuromarketing et tout ça, c'est des choses qui, qui m'intéressent aussi. Euh, après, j'essaye je, aussi... Euh, euh, bah, si le physique ne suit pas, la tête ne suit pas. Donc, je, je, je me suis pas mal remis au sport. Euh, euh, tu vois par une petite routine matinale que je fais tous les matins. Hein, J'essaie de garder quand même un semblant de condition physique, on va dire. Euh, et tu vois Plus là, de Vélo, Plus de euh, vélo euh, Ah ouais, mais tu vois ça, c'est mon sujet de cette année. J'ai mon petit mon petit loulou là, Danilo, mon fils qui, a, qui fait de la compétition en vélo de route. Ah ok. Et, euh, et donc du coup euh, je me suis dit il faut que j'essaie de reprendre un peu de temps avec lui pour rouler un peu plus euh, cette année avec lui il a envie de partager du temps avec papa et, il a et quel, quel un... âge et, euh, il a 14 ans donc c'est ah oui. c'est vraiment là vous... il va falloir que tu le suives là par contre euh, ouais, <rire> Ça va être très compliqué. Euh, il va m'attendre. C'est pas grave. Mais euh, non, voilà, j ai, j ai, voilà faut se raccorder un peu de temps pour soi pour le sport. Parce que c'est important d'être physiquement et mentalement. Ça euh, suit. Et, euh, et puis même, je le sens moi. Euh, tu sais, J'ai du tempérament, je suis assez impulsif. Je suis, comme je t'ai dit, je suis un petit peu hyperactif aussi. Sur, euh, donc, euh, je sais quand je fais du sport, je suis. Je suis je suis plus relax et je suis, je suis beaucoup plus fort, beaucoup plus posé. Quoi.
0: Eh bien, top. Merci, en tout cas. Est-ce qu'il y a une question que, que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée
1: Une question que j'aurais aimé que tu me poses et que euh, tu ne m'as pas posé bah, Je pense qu'on a quasiment… Euh, je pense que non, on a…
0: Et, et pour ceux qui, euh, qui hésitent du coup à, à, à se lancer, euh, alors ça peut être dans, bon, j'ai un auditoire sur, sur le personal training, mais j'espère aussi avoir des, 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 des managers, des patrons de clubs ou peut-être des personnes qui s'intéressent un peu à notre industrie. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ton, ton message de, de fin par rapport, à, par rapport au fitness, par rapport à ce qui arrive, par rapport à, enfin, je pense qu'on est dans une industrie où euh, je pense que voilà l'avenir est devant nous. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur, leur dire par rapport à ça
1: eh bien, moi, je, je leur dirais, euh, c'est comme apprendre à nager. À un moment donné, il faut se mouiller. Euh, Investissez-vous, impliquez-vous, euh, mouillez-vous, et vous ne pouvez que réussir. Mais faites-le pas à moitié. Le euh, en même temps ne marche jamais. Mmh. Voilà. Donc, euh, cernez vos objectifs et ne le lâchez pas et, et mouillez-vous. Euh, N'écoutez pas les. les les bruits de gens qui vont toujours vous dire « voilà, c'est pas possible », etc. Centrez-vous sur vous et vos objectifs et, et avancez.
0: Parfait, parce que c'est souvent ceux qui ne font rien hein, qui, vont te, qui vont te donner des conseils. Exactement ça.
1: Voilà. Je de risque euh, qu ils, qu ils vont te dire de la manière dont tu, tu dois travailler. Ben merci bien en tout cas,
0: Etienne. Merci tout le bien monde. Bien. Euh, ce fut un plaisir. Si vous êtes intéressé par par Wake Up, je vous laisserai les, de toute façon les infos. Où vous avez tapé, J'ai trouvé facilement, vous tapez Wake Up et il euh, y a la partie euh, franchise et tout. Euh, pensez à mettre un, un petit 5 étoiles à l'épisode, un petit commentaire pour Etienne. Merci. Et puis nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un, une nouvelle interview. Merci à tous. Merci, Andy.